0: Bem-vindo ao podcast da IPP. O pastor Tiago pediu para contribuir na caminhada da igreja nessa leitura que os irmãos estão fazendo de algumas parábolas é, ditas pelo Senhor Jesus Cristo. Né? Então ele pediu para eu falar hoje, nesta manhã, sobre a parábola que nós encontramos no texto de Lucas 7, Dentro dos versos de 36 a 50. A parábola está exatamente no meio desse texto. A parábola é sobre os dois devedores. Não é? E o tema em geral, pelo menos que eu pude perceber, vocês estão tratando da temática vida em perspectiva. Não é? E dentro dessa temática, estudar as parábolas e a maneira como essas parábolas tocam a nossa realidade. Bom, gente, é... entendendo que nós podemos ter pessoas aqui que nunca ouviram falar de uma parábola, não sabem é, de que se trata esse estilo literário que aparece na Bíblia, eu pensei assim, então, facilitar, criar uma espécie de nivelamento para que você possa compreender essa linguagem. Então, eu começo falando para vocês que dentro do padrão de ensino do Senhor Jesus Cristo, quando Jesus falava sobre o contexto da vida, ele sempre procurava focar o seu ensino, de modo muito personalizado, em pessoas. Não é? Então Jesus focava direto nas pessoas que ele queria falar. Jesus era muito propositivo. Mas também nós precisamos considerar, dentro desse aspecto, Precisamos considerar dentro... Você está me ouvindo bem? Adalberto está me ouvindo bem? Ok. Então precisamos considerar também a ação de ensino do Senhor. O que, que ele fazia? Qual era o método que ele usava? Qual era o ambiente? O que, que era propício para ele falar é, é, usando um método ou outro método? Estão me entendendo aqui? E também qual era o conteúdo dessa mensagem? Então veja... Quando a gente começa a ver assim, a, a, o Senhor Jesus tocando a existência, o Senhor Jesus então se conectando com as pessoas, de algum modo ensinando princípios da vida, ele vai organizar a abordagem dele considerando pessoa, a própria ação do ensino dele e o conteúdo desta mensagem. Então Jesus agia a partir desse parâmetro. Está tá ok? Está todo mundo comigo aqui? Está então nós precisamos fazer esse nivelamento inicial. Veja, no decorrer então do tempo, no seu ministério aqui na terra, o Senhor Jesus então usou várias formas de ensino, entre elas ele utilizou as parábolas. E o grande objetivo de Jesus era um só, qual? Fornecer um entendimento claro ao homem, à pessoa que o ouvia, para que ele pudesse entender o evangelho da redenção de Deus a grande proposta de Deus redentiva para todo aquele que Ele chamar à salvação. E é importante que a gente entenda isso, porque naqueles dias antigos, isso já era uma cultura muito anterior ao Senhor Jesus Cristo, as parábolas também eram usadas em outras culturas. Era uma forma que outras culturas, que outros mestres, né, que, além de Jesus, também utilizavam as parábolas. Né? Então, é, e é preciso criar aqui uma diferença entre o que é parábola e o que é uma fábula, por exemplo. Vocês já ouviram falar de fábula de La Fontaine, não é isso? A gente conta uma história e aí tem um fundo moral. Qual é a diferença de uma parábola para uma fábula? É que a parábola, ela se vale de casos reais da vida, a partir dos quais você tira um fundo moral. Você tira a grande lição da vida. Já a fábula, é, você vê assim, uma árvore falou com uma outra árvore, um arbusto falou com um animal, gente, isso é E não existe esse negócio aí. Mas você tira uma lição. Então, qual é a diferença de uma fábula para uma parábola. E Jesus não falou fábula, Jesus usou parábolas. Jesus olhava para as questões do cotidiano e tirava uma lição para a vida. Está claro isso? A gente precisa disso para caminhar. Então, veja, uma parábola é uma analogia mais ou menos perfeita de uma exposição figurativa do pensamento formando em nossa mente uma imagem que nos leva a perceber uma verdade oculta. Ou seja, a partir de uma cena do cotidiano, a partir de uma janela, de uma tela da existência, nós tiramos uma lição, um princípio para a nossa vida. Isso é parábola. Por que, que a gente precisa dessa definição? Precisamos dessa definição para entender o que, que Jesus quis falar por parábolas. Por quê? Muita gente, quando lê uma parábola, não sabe nem o que está lendo. Não sabe por que que falou aí desse jeito. De repente, Jesus muda o discurso. Ele deixa de falar direto para falar de forma figurada. Por que que Jesus fez isso? Então, nós precisamos entender esse contexto. Então, veja, meus irmãos, por que Jesus falou em parábolas? pastor Tiago falou aqui na primeira mensagem dessa série que ele fala em parábolas para cumprir a Escritura. Lá no Salmo 78 diz que ele falaria em parábolas. Ele ensinaria o reino através de parábolas, mas por que ele faria isso? Ele fez isso por causa do endurecimento do coração do clero judaico da sua época e do povo que estava cego por causa das suas escolhas existenciais. Então Jesus começa, de repente ele muda o seu discurso, ele começa a falar de um modo mais figurado, ele olha a cena concreta da existência e ele começa a tirar fundos morais para a existência. E ele faz isso para ilustrar de forma enfática, ensinos profundos que ele não poderia falar de modo mais direto. Por quê? Porque havia obstinada cegueira, porque havia um desinteresse das pessoas em ouvi-lo e porque havia uma rejeição religiosa quanto ao que ele falava. Então Jesus passa a falar em parábolas, interessante que o povo simples entende as palavras de Jesus. As pessoas mais simples compreendem o que ele está falando, mas os mais doutos, mas os mais eruditos, começam a questionar as coisas de Jesus. Veja, meus irmãos, qual é o conteúdo das parábolas? As parábolas quanto ao conteúdo são classificadas em três grandes temas. Não é? E, no caso aqui, eu deixei em azul exatamente como é que esta parábola que eu vou falar hoje sobre a, dos dois devedores, onde é que ela está encaixada. Então, veja, o segundo tipo aqui que é classificado são parábolas que falam do comportamento do homem frente à verdade e exteriorização da fé. Ou seja, quando o reino chega num coração, como é que a pessoa reage ao reino? E como é que as pessoas que estão em torno desta pessoa, que entendeu a mensagem do reino, como é que ela se posiciona? Ela concorda? Ela agride? Ela conflita? Ela ataca essa pessoa? Ou ela apoia e se junta a este movimento do coração? Então, quando Jesus traz esse entendimento, é para que a gente compreenda isso. Ok, meus irmãos? Então, veja. Vamos lá, então. Chegamos ao texto que nos é proposto nesta manhã. E eu seccionei esse texto em três partes. Primeiro, nós vamos ver até o verso 40, que fala da, do que aconteceu. Isso aqui é o fato real do qual Jesus vai tirar uma parábola, ou seja, um fato concreto do qual ele vai construir uma história que você pode tirar um fundo real. Veja, nós estamos aplicando a definição de parábola. Então, eu começo lendo assim, meus irmãos. Convidou um dos fariseus ah, para que fossem jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um guento, e, estando por detrás, aos seus pés, chorava, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Um ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, se esse for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu, dizia, mestre: veja que o texto vai continuar, mas eu fiz essa primeira secção aqui para a gente entender qual é o caso real aqui, meus irmãos. Um convite: um fariseu faz um convite a Jesus, isso, isso já é uma coisa sui generis, né? Porque fariseu era o grande inimigo de Jesus, e no entanto, este fariseu convida Jesus aí à sua casa. Mas você vai perceber que não é um convite muito amistoso. Na verdade, Jesus foi chamado à casa do fariseu para ser examinado em detalhes, para que ele fosse investigado. E, ele, e veja que a casa está cheia de outros fariseus. Esse fariseu não está sozinho com Jesus. Não é? Esse fariseu, então, está lá com a cúpula, talvez, do Sinédrio. Estão juntos lá tentando pegar Jesus em alguma coisa. Mas eu quero é, focar, pelo menos nessa primeira parte, nas ações dessa mulher, meus irmãos. Porque é isso que vai ressaltar aqui, isso que eu gostaria de destacar é, para você nessa manhã. tá? É, ou seja, as ações de alguém que tem um coração quebrantado. Então, vamos lá. Atos de um coração quebrantado diante do Senhor Jesus Cristo. Vocês concordam que esta mulher agiu deliberadamente, sim ou não? Por que, que ela faz isso, meus irmãos? Veja, primeiro ela ficou sabendo que Jesus estava comendo na casa de um fariseu. Não é? Um ambiente extremamente hostil. Por que, que era hostil? Porque eles eram zelosos seguidores da lei, especializados na arte de condenar as pessoas, de apontar o dedo de uma forma muito cruel, eles eram sensores do comportamento, eles estavam empenhados em saber os pecados dos outros, eles criaram catálogos de pecados, e as pessoas eram julgadas de acordo com essas premissas. Então, veja, era um ambiente extremamente hostil, e ela sabendo que Jesus estava lá na casa desse fariseu, ela foi lá porque sabia que Jesus estaria lá. Gente, isso aqui é um ponto importantíssimo. Ela sabia que Jesus estava num ambiente hostil, e era hostil para ela também, porque ela era uma espécie. Assim, a, a Bíblia não, não fala corretamente, mas ela diz assim: era uma mulher pecadora. Deduz aí por outros textos comparados, dentro da própria Bíblia, que essa mulher era uma prostituta. Então, assim, é, é, fariseu que é fariseu, de lei, não é isso? Vai expurgar essa mulher. Então, essa mulher já sabe que ela, é, por ser mulher, ela não era bem-vinda, num ambiente que seria exclusivamente masculino, as mulheres só entravam para servir e saía logo, ela não podia ficar num ambiente que era exclusivamente masculino. E essa mulher também, por causa da condição social dela, Aí sim, que ela era muito mais hostilizada e sofreu uma enorme carga de rejeição e preconceito. Gente, essa mulher não está muito bem nessa história, percebe isso? Então, olha só, ela então enfrenta essa enorme carga de rejeição que havia em torno dela e ela vai até Jesus. Vocês concordam, meus irmãos, que ela foi deliberada nessa busca de Jesus? Sim ou não? Então veja. Aqui uma aplicação para a gente. Olha, você não encontra com Jesus acidentalmente. Não existe isso. Ninguém encontra com Jesus de modo acidental. É preciso haver uma intencionalidade do coração. Veja, geralmente novos encontros com Jesus acontecem quando alguém o está buscando. Quando há um santo protocolo a ser observado. Você, quando lê Jeremias 29, 13, você percebe qual é esse protocolo. E o protocolo é esse. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração, aí serei achado de vós, diz o Senhor. Amados, há uma intencionalidade aqui. Se não houver fome e sede no seu coração, você não encontrará Jesus. Ele não se deixará achar por você porque a Bíblia diz assim que o nosso Deus se esconde. Mas como é que ele se deixa encontrar, então? É quando é, Jeremias 29, 13. É uma verdade na sua vida e na minha vida. Buscar-me-eis e me achareis. Esse me achareis pode ser traduzido também assim, ó, eu me deixarei achar por você que está me buscando, com seu coração contrito e quebrantado. Gente, essa é essa a condição fundamental. Precisa haver um ato deliberado, precisa haver uma intencionalidade, precisa haver uma busca da alma do nosso coração querendo achar Jesus e querendo ser, achar, ser encontrado por Ele. Ok? Sim ou não? Está todo mundo comigo aqui? Veja, segunda coisa que a gente vê é que foi um ato determinado. Veja que eu estou olhando para o caso real, enxergando esta mulher, as ações dela. Depois eu vou falar do fariseu, ok? Veja, foi um ato determinado, gente, porque ela leva consigo um vaso de alabastro com um guento. Veja, ela não quer só encontrar Jesus, ela quer dar algo para Jesus. Isso é muito significativo. Essa mulher não quer se encontrar com Jesus de mãos vazias. Essa mulher quer dar alguma coisa para Jesus. Essa mulher está movida por uma profunda gratidão e ela tem consciência de uma enorme dívida que ela tem para com Jesus. Veja que coisa maravilhosa. Ela não sentia possuir nada de valor em si mesma para oferecer a Jesus e por isso ela leva esse vaso de ungüento de altíssimo valor para aquela casa. Talvez isso aqui, esse, esse vaso de unguento fizesse parte, talvez, da sua poupança para os dias maus que viriam pela frente, quando ela já não seria tão formosa, quando ela não seria tão procurada. É, ou seja, isso aí fazia parte de um depósito que ela poderia vender, ter alguma renda para ajudá-la nos dias mais difíceis da vida que viriam. No entanto, esta mulher sacrifica essa sua poupança. Ela resolve dar tudo para Jesus. Vocês estão comigo, gente? Sim ou não? Estou preocupado, está muito, muito quieto aí, assim. Estou me acompanhando, né? Ela sabia antes de entrar na casa o que ia fazer com aquele vaso. Gente, ela já saiu de casa sabendo o que ela ia fazer com aquele vaso. Isso foi um ato determinado. Ana Claudemília, está comigo? Ótimo, vamos lá. Então veja, a terceira coisa, veja, olha, se a gente não determinar definitivamente entregar nossas possessões mais preciosas a Deus, podemos perder esse encontro real com Ele. E aqui toca na existência de muita gente, sabe por quê? Porque muitas vezes nós nos encontramos com Jesus cheio de reservas, é ou não é? Não é desse jeito? Senhor, o Senhor pode ser o Senhor da minha vida, mas nessa área aqui não, viu? O Senhor aqui me dá o direito de ser o gestor da minha existência nessa área. Eu ainda não posso abrir mão do Senhor, porque senão eu vou perder todo o controle. E olha, o que Deus quer é que você perca o controle mesmo, viu? Porque o melhor lugar para você estar é totalmente nas mãos de Deus. É totalmente sobre os cuidados dEle. E por isso é que isso nos fala muito ao coração. Veja, terceira coisa, gente, foi um ato desesperado, porque foi um ato desesperado. Ela não foi convidada para casa do Simão. Ela se arrisca num ambiente exclusivamente masculino e hostil. Ela estava disposta a arriscar-se rejeitada pelos fariseus a fim de encontrar aceitação por Jesus. Ah, meus irmãos, como isso me fala o coração. Como fala daquelas, daquelas, daquelas vezes em que eu e você já passamos por esse tipo de sacrifício. Quando você perde a alegria, às vezes, de estar em determinados círculos relacionais, que não toleram a sua fé e a minha fé, mas você resolve abrir mão da, da, da graça de andar, talvez da alegria de andar com essas amizades, porque você não quer abrir mão de Jesus. Porque você diz assim, vale muito mais a pena seguir a Jesus. E com tudo, todo o prejuízo que isso trouxer à minha vida. Veja, meus irmãos, isso já não aconteceu com você. Correr o risco por Jesus. Primeiro, quando a gente converte, e eu não sei daqui quantos passaram pela experiência de converterem-se, talvez você seja o primeiro da sua casa a entregar seu coração para Jesus. E a hostilidade começa dentro de casa. Tua família não te entende, tua mãe briga contigo, teu pai rompe relação com você, teus irmãos passam a te maltratar. Sim ou não, gente? Não é desse jeito que acontece? Veja, meus irmãos, nós sofremos desde que começa a nossa caminhada cristã, porque nós decidimos, de todo nosso coração, seguir a Jesus com todo o prejuízo que isso vier nos trazer. Mas todas as vezes também que nós passamos por algum tipo de avivamento no coração, quando as nossas percepções são avivadas, quando as nossas considerações ou perspectivas do reino são revitalizadas, também às vezes nós sofremos perseguição. E às vezes é uma perseguição dentro da igreja de gente que estagnou na fé, e que olha com olhos muito críticos para aquilo que você está vivenciando como ato é, renovador de Deus na sua vida. Isso é algo também para a gente considerar. Outra coisa que eu vejo aqui, meus irmãos, é, são as lições que a gente pode tirar desse caso real ainda, ainda não entrei na parábola, desse coração que está quebrantado. Perceba uma coisa aqui, meus irmãos. Essa mulher, tudo... O que ela faz fisicamente demonstra o que estava acontecendo espiritualmente na sua vida. Sim ou não? Essa mulher entra, enfrenta a rejeição, ela se posiciona exatamente atrás de Jesus, ela vai até onde Jesus está, e tudo que ela vai fazer sempre vai levá-la para baixo. Percebe isso? Ela... Tudo que ela vai fazer, ela precisa se abaixar cada vez mais. Ela inclina seu coração cada vez mais para Jesus. Ela tem que... Ela chora. Ela quebra um bálsamo. Ela procura... Não tem toalha. É, foi uma coisa que ela não levou. viu? Não levou toalha para enxugar o pé de Jesus. Para limpar os pés de Jesus, ela tem que se abaixar ainda mais com seus próprios cabelos. Gente... O que estava acontecendo no coração dessa mulher era um voltar-se, um humilhar-se, um, 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 humilhar um quebrantar-se diante do Senhor. Tudo o que ela faz fisicamente está exteriorizando aquilo que ela tem internamente dentro de si. Isso é fantástico. Tudo o que ela faz também, mas ela faz aos pés do Senhor Jesus. Isso aqui é algo para a gente olhar com o nosso coração. São leituras do coração. Quarto, tudo que ela precisa para ministrar a Jesus, ela trouxe consigo. Ela pensou que trouxera apenas um unguento, Mas, na realidade, meus irmãos, ela ofereceu a Jesus muito mais com sua atitude, com seu quebrantamento, com seu coração, com seu desejo por Deus. E, finalmente, tudo que ela precisava receber ela encontrou somente em Jesus. Ah, é tão gostoso ouvir, os teus pecados estão perdoados. É tão gostoso ouvir, tenha paz, eu estou contigo. Eu faço diferença na sua vida. É tão gostoso ouvir isso, meus irmãos. Essa mulher, sabe, ouviu isso de Jesus, e ela ganhou o dia ali, ela ganhou toda a existência ali, naquele lugar. Muito bem. Tendo dito isso, a gente entra, então, no segundo ato dessa, dessa observação textual. Então, na primeira parte, no primeiro ato, a gente viu o caso real. E aí eu foquei mais nas ações da mulher. ok? Eu vou focar na ação do fariseu no terceiro ato, quando Jesus destaca o que, que o fariseu não fez para ele. Então, vamos lá. Lendo o texto da parábola propriamente dita, nós temos aqui Lucas 7, de 41 a 43, eu estou lendo na versão Almeida, revista e atualizada. Ele diz assim, Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes a ambos qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho aquele a quem mais perdoou. E Jesus então lhe disse: Respondeste bem, julgaste bem. Então veja, depois da gente ter observado o fato real, aquilo que ocorre lá na casa do Simão, e aí o Simão falando aquilo lá no seu pensamento, ah, tá vendo? Não é um profeta. Porque se fosse profeta, ele ia saber que a pessoa que fez isso com ele é uma pessoa desqualificada, é uma pessoa que está à margem da vida. Jesus, então, fala para o Simão exatamente isso. né? É, propõe, Simão, eu tenho uma coisa para falar para você. Aí, Jesus, quando fala a parábola, Simão percebe, tem aquele impacto de que Jesus conhecia seus pensamentos de que Jesus então lhe propõe um dilema e essa é uma armadilha que Jesus preparou para ele e vai cair nessa armadilha não tem como não responder a Jesus aqui, então considerações sobre essa parábola meus irmãos, então vamos lá algumas percepções, e eu construí aqui quatro perguntas e eu pretendo responder essas perguntas, porque na verdade a gente vai respondendo e interpretando a parábola, primeiro como é que é o perdão de Jesus Cristo? Isso serve tanto para mim quanto para você. Isto serviu para o Simão, naquela época, entender o que Jesus fez. E serviu para aquela mulher que foi em busca do perdão de Jesus receber esse ensino. Ou seja, o perdão de Jesus é algo que todos nós, como discípulos de Jesus, precisamos compreender. Então veja, a segunda pergunta é como é que este perdão nos atinge? terceira coisa o perdão do senhor é entrar maior para uns e menor para outros olha que dilema hein Zé quarta pergunta diante da manifestação da graça de Deus qual deve ser a nossa resposta você percebe que essas quatro perguntas elas dizem respeito de uma maneira muito específica ao tema que está sendo tratado nessa parábola ok, então vamos a ela Primeira coisa, o que é o perdão do Senhor Jesus Cristo? Eu escrevi aqui, de uma, talvez uma vocês até me ajudariam a aperfeiçoar esse conceito aqui, mas diz assim, olha, o perdão divino é o ato gracioso de Deus. É um ato gracioso de Deus. Ele é necessário não porque devemos muito ou pouco, mas porque somos absolutamente incapazes de pagar a nossa dívida para com Deus. Ah, isso aqui mexe um pouco com a gente, não mexe? Nós não podemos pagar a nossa dívida com Deus. Por causa disso, Deus nos oferece um perdão que nós não vamos poder pagar esse perdão. Deus nos oferece gratuitamente uma dádiva que é inegociável. Deus nos oferece uma reconciliação que a gente não teria condição de fazer por nós mesmos. Ele nos perdoa desta maneira. Veja, ah, olha só como é interessante isso daqui, olha, quando a gente rouba, seja muito ou seja pouco, nós nos tornamos ladrões e nós quebramos o mandamento de Deus que diz não roubarás, sim ou não? Se você rouba é ladrão. Não importa se você roubou uma caixa de fósforo ou se você assaltou o banco central. Roubou? Segundo a lei moral de Deus, nós somos ladrões. Ao matar, seja um ou seja muitos, você se torna um assassino, de acordo com a lei moral. Não matarás. Gente, ao pecarmos, seja muito ou seja pouco, nós somos pecadores. De uma forma muito concreta, é isso mesmo. Então, Romanos 3,23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso é o que diz o texto bíblico. Portanto, todos somos pecadores, todos nós, como humanidade... Diante de Deus, estamos irmanados nessa mesma miséria, ou seja, somos pecadores indesculpáveis, dependentes igualmente do perdão divino. Então, o que é o perdão de Deus? É uma dádiva que Deus nos dá, porque nós não damos conta de pagar essa dívida diante de Deus. Está certo, pastor? É isso mesmo? Amados, vejam. Então, o credor dessa parábola, né, ou seja, como é que esse perdão divino nos atinge, veja, identificando personagens, o credor da parábola, ele tipifica o nosso Deus bendito, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ama plenamente, e que está continuamente nos buscando para que nós nos reconciliemos com Ele. Agora, isso só acontece mediante o seu Filho bendito, o Senhor Jesus Cristo. O perdão de Deus só vem mediante o Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é o doador de toda boa dádiva. Ele é o mediador dessa grande dádiva de Deus para o nosso coração. Por isso, meus irmãos a nossa impossibilidade de pagar essa dívida, e principalmente muita gente aí, porque não aceitou o dom de Deus em Cristo Jesus. Cumprindo-se também, estendendo-se até hoje, aquilo que a gente encontra lá em João 1, verso 12, que diz assim, ele veio para o que era seu, os seus não receberam, mas os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Veja que essa dádiva é estendida a toda a humanidade, mas somente aqueles que recebem o Senhor é que são feitos filhos de Deus. Muito bem. Uma coisa interessante, meus irmãos, é que este perdão divino, ele atinge a nossa consciência. ok? E porque ele alcança a nossa consciência, a nossa racionalidade, nós, então, passamos a responder com os nossos afetos, a essa ação de Deus, e a essa, esse afeto interno, essa faculdade interna do nosso coração, que passa a compreender o perdão de Deus e a abrangência dessa dádiva, ora, nós então passamos a motivar o nosso coração, a despertá-lo para agradar e para honrar a Deus. Isso é muito importante que a gente verifique, porque quando a gente toma consciência desse imenso amor de Deus, o que nós vemos aqui é que nós também despertamos um amor muito grande no nosso coração e a nossa resposta de gratidão é ativada. Por isso é, meus irmãos, que todo aquele que tem uma profunda consciência do seu pecado, também tem uma profunda consciência do seu dever para com Deus. Por isso é que todo aquele que tem consciência do tamanho da dívida que tem para com Deus, também tem uma profunda consciência da resposta grata que ele precisa ter para com Deus. Isso, é, isso está intimamente ligado, meus irmãos. Vejam, o perdão do Senhor, então, é maior para uns e menor para outros. Veja, eu volto aqui não há nenhuma contradição com o que eu disse anteriormente, que se você peca, maior ou menor, você pecou. Ok, todos somos pecadores indesculpáveis. Agora eu estou olhando do ponto de vista de Deus. Vocês diriam assim que Deus concede maior dose de perdão para uns do que daria para outros? O que, é que vocês acham? Isso pode parecer estranho, né é assim ou não? Sim, sim Mas, por exemplo, quando você tem o, o Digamos que o Hitler se convertesse E o soldado que está na linha de frente Que executou as ordens do líder Do seu líder não é? Ele recebe um perdão para o seu pecado Que ele cometeu lá na linha de frente e digamos que o Hitler também receberia também um perdão proporcional ao tamanho do seu pecado, porque ele planejou, ele colocou pessoas a seu serviço. Mas eu não estou dizendo que não é, Miranda. O que eu estou dizendo aqui, perceba, o que eu estou dizendo aqui, todos nós somos indesculpáveis. Veja bem, Olha só. Vocês concordam que existe diferença entre nós? Olha só aqui, olha. Embora sejamos iguais na impossibilidade de agradar a Deus, ou seja, pagar a nossa dívida, nós somos diferenciados como pessoa. Somos diferentes física, psíquica, socialmente, vivemos em épocas históricas diferentes, vivemos sob governos diversificados, temos cargas genéticas diferentes, temos poder, cultura, dinheiro, poder de influência, tudo é diferenciado tudo são variáveis, todos pecamos, nosso pecado é também contingente às possibilidades que temos. Veja, nem a lei dos homens, meus irmãos, olha o que está dito ali, iguala todos os crimes e infratores. Na aplicação da lei penal, há aquilo que a gente chama de dosimetria da pena. ok? Então, o que, é que nós temos aqui? Quando o juiz, quando a pessoa comparece diante do juiz e vários, ele vai fazer a dosimetria. Alguns vão receber uma pena menor, outro uma pena menor, ou, ou, é, maior ou menor. Não é? Deus também não iguala as pessoas, todos os crimes, pois Ele só conhece, só Ele que conhece os nossos dados, só Ele que conhece as motivações por trás dos pecados. O que eu estou querendo dizer aqui, Miranda, meu irmão, é que todos nós pecamos. Mas a ação de perdoar de Deus, às vezes Deus demanda uma enorme, um, um enorme poder dele para perdoar, um delito que é muito maior na sua abrangência do que um outro que foi um pecado menor. Mas nós estamos olhando da ótica de Deus, não da ótica do ser humano. Veja, somente o nosso Deus é apto para julgar intenções e ações, pois somente ele conhece a natureza da necessidade e a experiência e a educação. Por isso é que Jesus, quando se volta para o fariseu, ele diz assim, olha, nesses dois credores aqui, um devia 500, outro um devia 50, quem é que vai amar mais? Jesus está aplicando aqui uma dosimetria. Jesus está dizendo assim, é claro, que aquele que devia muito e que foi perdoado, esse vai amar mais o Senhor. Porque talvez ele tenha mais consciência do tremendo e gigante perdão que chegou à sua vida. E, às vezes, aquele que deve muito pouco, às vezes não retribui com gratidão ao Senhor, porque ele acha que era obrigação. ok Às vezes a gente vive isso nas nossas casas também. Quarto, diante da manifestação da graça de Deus, qual deve ser a nossa resposta? Veja. Aí vem uma advertência para a gente, e eu tenho que me policiar muitas vezes quanto a isso. Não cabe ao homem catalogar pecados e nem virtudes ou obras com o intuito de julgar seus semelhantes. Se nós nos especializamos em catalogar pecados dos outros, isso é uma impiedade diante de Deus. Se nós passamos o nosso tempo tentando classificar as pessoas pelos seus pecados, para saber se a gente se relaciona ou não com elas. Isso é uma impiedade diante de Deus. Sabe, meus irmãos, não nos cabe esse tipo de classificação com base nos pecados, porque isso é farisaísmo. É essa maneira como os fariseus atuaram. Então, o que é que nos cabe? Cabe-nos a gratidão como resposta ao amor de Deus que nos perdoa. Veja que isso aqui é o ponto central da parábola. É a interpretação central que a gente pode tirar desta parábola. Então, quem amará mais seu Redentor? Jesus propõe essa resposta. Aquele que se sentir mais devedor. Aquele que se perceber mais devedor, esse vai amar mais o Senhor. É a lógica dessa parábola. Então vejam, meus irmãos. Aí nós chegamos ao terceiro ato, que é justamente a continuação do texto, quando nós lemos de 44 a 50. Veja, irmãos. E aí Jesus vai intervir, dando aqui algumas explicações que nos são muito necessárias. Diz assim, E voltando-se para a mulher, disse a Simão, Vês esta mulher? Entrei na tua casa, e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas, e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que eu entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu-me os pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito me amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Olha a dosimetria aqui. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que, este, os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, mas quem é esse que até perdoar pecados faz isso? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Agora vamos olhar aqui o fariseu, gente, veja. O que, que o fariseu Simão deixou de fazer? De acordo com a etiqueta, para receber as pessoas no Antigo Oriente, o que, é que a pessoa que ia receber em casa fazia? Ela tinha lá no umbral da sua porta, ela pendurava um vidrinho com, um, com azeite ou com óleo aromático para que a pessoa, quando entrasse, antes dela entrar em casa, ela pegava aquele azeite, o dono da casa esfregava na palma da mão e ungia a pessoa, não é? É, ou seja, a primeira coisa que ele ia fazer É abrir a porta e ele tinha que dar um beijo no rosto da pessoa Isto era um sinal de que a pessoa era bem-vinda na casa dela Ele não saudou Jesus com ósculo Ou seja, ele queria dizer O senhor não é bem-vindo nesta casa O senhor veio aqui para a gente observar o senhor mas O senhor não é bem-vindo na minha casa Ele não deu o beijo de boas-vindas Veja, a segunda coisa que eles faziam, conforme falei para vocês, é pegar esse vidrinho de óleo aromático, esfregar na mão, esfregar na cabeça, no cabelo, na barba. Isso aí era uma afirmação de que a pessoa que estava chegando na casa era muito honrada, ou seja, a pessoa dizia assim, olha, é uma honra receber você na minha casa. Veja, duas coisas ele está negando aqui. Ele nega que Jesus é bem-vindo e ele nega esta honra para Jesus. Terceira coisa que eles faziam era é, mandar que a empregada, ou seja, o servo, digamos assim, de menor escalão da sua casa, chegasse com uma bacia de água, porque eles copiavam os costumes romanos, então as mesas eram baixas e de forma circular. Então eles deitavam apoiado no cotovelo, o pé ficava para o lado, e às vezes esse pé encostava lá no rosto do outro. Mas antes de entrar nessa posição, eles sentavam numa cadeira, e então a, a serviçal da casa limpava carinhosamente os pés, É um ato higiênico necessário para que ele pudesse deitar e trouxesse conforto tanto para ele quanto para a pessoa que vai receber o pé dele quase na cara. Estão entendendo isso, gente? Sim ou não? Então isso demonstrava é, boa educação, boa vontade de servir a Jesus. Jesus diz aqui nesse texto que nós lemos, que nenhuma dessas coisas foi feita para ele. Jesus não se sentiu bem-vindo, não, Jesus não era bem-vindo. Jesus não foi honrado, e nenhum gesto de boa educação, de boa vontade para Jesus foi feito. É o que Jesus está dizendo deste cara aqui. E olha, esta linguagem do protocolo de receber bem era entendida por todo mundo. Todas as pessoas que estavam ali na casa de Simão compreendiam que o que foi sonegado a Jesus, todos entenderam esta linguagem das negações de Simão. E todos compartilhavam disso. Jesus não era bem-vindo naquele lugar. Jesus não era uma pessoa digna de ser honrada. Jesus também não era uma pessoa digna de receber os serviços mínimos da etiqueta de recepção de uma casa. Vejam, meus irmãos, quando Jesus se volta para esta mulher e ele fala desta mulher para o Simão, dizendo, olha, tudo que você não fez para mim, essa coitada fez para mim, ela fez para mim, essa mulher me honrou. E veja o que ele diz, ele diz que ela, então, o beijava os pés. Percebe isso? Gente, por que, que ela não ungiu a cabeça de Jesus? Porque, cerimonialmente, só se ungia a cabeça no ato das unções. E só o homem podia ungir a cabeça. Essa mulher não se sente digna de ungir a cabeça de Jesus. O que, que ela faz, então? Ela está por trás de Jesus. Ela vai para os pés de Jesus. Ela se sente tão indigna. Ela não se sente digna de honrar, ungindo a cabeça de Jesus. Ela então unge os pés de Jesus. Ela beija os pés de Jesus. Ela limpa os pés de Jesus com seus cabelos. E sabe, meus irmãos, há algo que a gente precisa entender aqui, é um ciclo está acontecendo aqui. Não sei se você percebeu, na leitura que você fez, desse texto, ou de tantas vezes você lê esse texto. Sabe o que acontece aqui? Essa mulher chega nesse ambiente quebrantada. Essa mulher chega movida por algumas questões do coração. A, a, a tradição cristã diz que provavelmente esta mulher foi Maria Madalena. É um consenso. Isso aqui não é uma coisa muito fechada, não. Viu? É, a Bíblia, de fato, não identifica quem foi a mulher que fez isso. Mas seja qual foi a mulher, alguma coisa aconteceu antes desta história, que esta mulher reage. E a maneira como ela reage a isso é ir, enfrentar as rejeições, chegar até onde Jesus está. E ela, então, vem movida por uma gratidão. Ela vem com um coração muito quebrantado, meus irmãos. Ela vem mexida por dentro. Ela vem de algum modo assim, sabe Tocada na sua existência Essa mulher então chega quebrantada E o seu quebrantamento lhe leva ao arrependimento Você consegue perceber isso? Essa mulher, ela entende a sua condição Essa mulher percebe que só o perdão de Jesus É que lhe alcançará e que lhe dá sentido à existência essa mulher chega, então, quebrantada e ela, então, isso vai levá-la diante de Jesus ao arrependimento do seu coração. Esse arrependimento vai levá-la ao perdão de Jesus. O perdão de Jesus vai proporcionar a ela a liberação dos seus medos mais íntimos, inclusive o medo de estar ali, num ambiente exclusivamente masculino. Perceba, Perceba, meu irmão, que o perdão nos liberta dos nossos medos. Esta mulher, então, é, que foi perdoada e que está experimentando essa libertação, inclusive da alta carga de rejeição e preconceito que ela está passando, esta liberdade lhe proporciona uma capacidade maior de amar a Deus. Você percebe no texto que ela beija, ela beija, ela continua beijando, ela não larga de Jesus. Jesus fala assim: desde que ela chegou, ela não para de beijar os meus pés. Perceba isso, meus irmãos. Amor a Deus, motivado pela liberdade que recebemos por causa do perdão de Deus. O amor a Deus leva-nos a uma intensa adoração diante de Deus. E essa intensa adoração vai, vai nos levar a um nível mais profundo de quebrantamento. Você entende que isso aqui é um ciclo? Você percebe que isso leva a isso aqui? Veja, quanto mais quebrantamento, mais consciência de arrependimento, Quanto mais arrependimento, mais necessidade de ser perdoado, quanto mais necessidade de ser perdoado, mais experimentamos liberdade, meus irmãos, daquilo que nos prende o coração. Quanto mais liberdade, mais amamos a Deus. E quanto mais amamos a Deus, mais o adoramos, mais nos derramamos diante Dele. E quanto mais o adoramos, mais nos quebrantamos. Você sabe quando isso vai acabar? Não acaba nunca. Nós estamos entrando em níveis profundos de relacionamento com Deus. É isto que esta mulher experimentou. Amém, meus irmãos? Você compreende isso? Eu, o pastor Tiago me pediu para deixar três perguntas para vocês. Dá tempo, Tiago? Hã? A primeira pergunta, que eu gostaria que você trabalhasse em grupos assim, dois, três, não sei como é, o Tiago vai orientar direitinho aí. Né? A primeira pergunta é assim, olha. Quebrantamento, contrição e perdão se encontram no próprio âmago de todos os ensinamentos do Antigo Testamento. Então, como os fariseus, ávidos estudantes das Escrituras, se tornaram símbolos de uma espiritualidade soberba e estéreo. Gente, se eles estudavam tanto a escritura, e se lá na escritura que eles estudavam, estava lá, olha, quebrantamento, contrição e perdão, o que aconteceu no coração deles que se desviaram tanto? E se tornaram símbolos de uma espiritualidade soberba e estéreo. A segunda pergunta agora mexe com a gente. A gente responde lá no passado, mas tem que responder aqui também. Então, a segunda pergunta é assim, olha, como é que este fato nos confronta e nos adverte em nossa espiritualidade cristã pós-moderna? Isso significa que a gente pode se tornar um fariseu imitando as ações dele. Como é que isso não acontece? Como é que isso nos adverte? E a terceira pergunta é, Aquela mulher que vivia à margem da vida redescobriu uma verdadeira humanidade ao ver e servir ao Senhor. Diga como o ciclo vital experimentado por ela pode nos devolver a humanidade, tornando-nos mais submissos a Deus. Olha, a, a, o ciclo vital é esse aqui que eu mostrei para vocês, viu? Quebrantamento leva ao arrependimento arrependimento leva ao perdão, perdão leva mais liberdade, liberdade conduz a ao intenso amor por Deus, e amor por Deus leva-nos a adorar mais a Deus, e a adoração abre a porta para um outro quebrantamento mais profundo. Como é que isso nos ajuda diante de Deus? Ok? Podemos conversar, então? Então eu vou deixar aqui as perguntas, para que vocês possam é, conversar aí, ok? Os irmãos, a proposta é que nos, nos juntemos aí em quartetos ou grupos de cinco e de repente não tem como trabalhar as três perguntas, mas que vocês conversassem um pouco, nós teremos aí uns dez minutos para a gente poder conversar e, e ter uma ressonância mais pessoal em cima destas perguntas, tá bem? Então, por favor, juntem-se, é, fique à vontade, vai ter um pouco de burburinho nós estamos propondo essa dinâmica e vamos ver como é que ela vai funcionar nesses dias. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br